2: ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Bienvenidos al Mundo al Día. El presidente Joe Biden prometió este lunes apoyo militar de Estados Unidos para defender a Taiwán ante una eventual invasión de China. El comentario generó polémica y reacciones inmediatas. Por eso nos vamos ahora mismo a la Casa Blanca en vivo con nuestro compañero Jorge Agobian, que nos tiene todos los pormenores. Jorge, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Yasmin? Incluso esas reacciones fueron inmediatas desde la Casa Blanca. Un funcionario de la administración trató de aclarar el comentario del presidente Joe Biden. Lo cierto es que no es primera vez que el mandatario hace este tipo de comentarios sobre Taiwán. Lo hizo en octubre del año pasado. La Casa Blanca entonces también aclaró la situación. Lo que dicen funcionarios de la administración tras este discurso del presidente es que la política no ha cambiado. Todo se mantiene igual y los detalles los presento en el siguiente reporte. La afirmación del presidente Biden es una de las declaraciones más contundentes de apoyo a Taiwán en décadas aunque no es la primera vez que lo hace El mandatario aseguró que Estados Unidos está comprometido a involucrarse militarmente si China invadiera a Taiwán. Apoyamos firmemente a Japón y a otras naciones para que eso no suceda. Mi expectativa es que no sucederá, no se intentará. Y mi expectativa es que mucho depende de qué tan fuerte el mundo deje en claro que ese tipo de acción resultará en la desaprobación a largo plazo por parte del resto de la comunidad. Biden habló en esos términos durante una conferencia de prensa en Tokio, tras reunirse con el primer ministro de Japón. Lo hizo haciendo un paralelismo con la actual invasión rusa a Ucrania. Su declaración tuvo una reacción inmediata de China, que mostró oposición contundente. Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. La cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno de China,
1: que no admite interferencias externas. No hay lugar para compromisos o concesiones cuando se trata de los intereses centrales de China, de soberanía nacional e integridad territorial.
0: La Casa Blanca intentó despejar la avalancha de reacciones que desató el comentario. Un funcionario comentó en condición de anonimato que Estados Unidos mantiene lo acordado en su política una sola China, según la cual Washington mantiene relaciones diplomáticas formales solamente con Beijing. Durante décadas, Estados Unidos no ha aclarado cómo respondería ante una posible invasión china a Taiwán. Líderes regionales han mostrado preocupación por la ventaja militar de Pekín, sobre todo tras la agresión rusa a Ucrania. La administración Biden también decía que cuando el mandatario se refería a apoyar militarmente a Taiwán si existiera una invasión china, se refiere a darle los medios a ese país para que pueda defenderse por sí solo, algo parecido a lo que ocurre en Ucrania. Jasmine.
3: Era Jorge
2: Agobián reportando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge. A cadena perpetua fue condenado en Ucrania a un soldado ruso por asesinar a un civil desarmado al inicio de la guerra en ese país. El soldado de 21 años se declaró culpable al comparecer en un tribunal en Kiev el pasado 13 de mayo. Vadim. Shaichi Shimarin, miembro de una unidad de tanque ruso, supuestamente le disparó varias veces en la cabeza a este hombre de 62 años en una aldea en el noreste de Ucrania. Este es el primer veredicto de este tipo que emite la justicia ucraniana, la cual adelanta 12 mil investigaciones por crímenes de guerra. Entre tanto, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, finalizó en Costa Rica su gira por América Latina. Donaldo Hernández nos detalla su viaje durante el cual también se reunió con el presidente Rodrigo Chávez.
4: Un mensaje esperanzador para las mujeres marcó el discurso de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, al reunirse con mujeres empresarias que han sido beneficiadas por proyectos de Estados Unidos a favor de una mayor participación de la mujer.
5: Las mujeres cuidamos y criamos, enseñamos y construimos, lideramos y soñamos en todo el mundo todos los días.
6: Que la primera dama esté aquí, que nos hayan invitado, ¿verdad? Es un gran honor porque nos ha abierto muchísimas las puertas. Es toda una inspiración,
7: ya que somos empresarias emprendedoras, que llevamos mucho tiempo este, desarrollando nuestros
8: proyectos.
4: Biden llegó este sábado a San José, donde también se reunió con el presidente Rodrigo Chávez, quien remarcó las buenas relaciones de Costa Rica con Estados Unidos.
9: La amistad entre Estados Unidos y Costa Rica es una amistad establecida y vieja, y queremos únicamente continuar fortaleciéndola.
4: En su gira por Costa Rica, la primera dama estadounidense visitó el Hospital Nacional de Niños, en donde se firmó un memorando de entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos para ayudar a los niños con cáncer. Además, asistió a un centro de prevención de la violencia apoyado por su país.
5: Esta visita realmente ha tocado mi corazón y se los quiero
8: agradecer.
4: En horas de la tarde de este lunes, Jill Biden retornó a Estados Unidos, finalizando así su gira por América Latina, a escasos días de la Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Donaldo Hernández, Voz de América, San José.
2: Por primera vez en la historia, el mundo registra más de 100 millones de personas desplazadas. En su más reciente informe, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, atribuyó los desplazamientos a los conflictos, las violaciones, a los derechos humanos y las persecuciones, lo cual ha sido exacerbado por la guerra en Ucrania y otros conflictos. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó que la alarmante cifra debe despertar conciencias para emprender más acciones que promuevan la paz y aborden las causas de el desplazamiento forzado y los cruces irregulares en la frontera estadounidense no se detienen esto pese a el fallo judicial que extendió la vigencia del título 42 veamos la historia que nos preparó celia Mendoza bajo el intenso sol de ciudad juárez México la cruz
6: esta familia haitiana espera la oportunidad de cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas, tras la decisión del juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, de extender la vigencia del título 42 más allá del 23 de mayo. Porque aquí es peligroso. Explicó a la Voz de América esta mujer de 29 años, quien dijo haber observado cómo varias personas evadieron a los uniformados de la Guardia Nacional, desplegados a lo largo de la frontera para evitar el paso de migrantes en esta zona urbana, así como en áreas más remotas. Hoy tenemos varios autobuses que se dirigen al aeropuerto para llevar los abuelos de remoción y continuamos trabajando las 24 horas del día. Al mantenerse el título 42, puertos de entrada donde usualmente los migrantes tienen la posibilidad de pedir asilo en los Estados Unidos, quedan cerrados hasta que se dé una nueva decisión. Grupos que defienden los derechos de los migrantes aseguran que esta situación puede llevar a que ellos se sientan obligados a utilizar los servicios de traficantes de personas, quienes en ocasiones los ponen en peligro cruzando por zonas como esta, con la promesa de llegar a los Estados Unidos.
4: Habíamos casi 500 personas para capacidad para 120, unos arriba, otros enfermos, todo el mundo allí, allí atendían a lo que ellos quisieran, ellos no atienden a todo el mundo. Bien. Ahora vamos a intentar por otro lado, a ver, por no sé, por Cali, por Piedras Negras, no sabemos cómo. No tenemos información, si para allá se si puede.
6: Raciel conforma un grupo de 12 cubanos expulsados tras pasar ocho días detenidos. La patrulla fronteriza reportó durante el mes de abril en el sector de El Paso, más de 14 mil expulsiones bajo el título 42. Casi la mitad de los 29 mil migrantes con los que interactuaron en ese periodo.
4: Mujeres con niños aquí, con todo el mundo, y los deportan para atrás. Ellos no interesan en niños, no importa.
2: Y justamente los indocumentados son centro de debate en Texas luego de que el gobernador Greg Abbott anunciara su intención de revocar el derecho de esta población a recibir educación gratuita. Laura Sepúlveda nos explica.
10: La difusión de un borrador de sentencia del máximo tribunal para anular la decisión del caso Roe versus Wade, que concede a personas en Estados Unidos la opción de practicarse el aborto, ha abierto nuevas discusiones sobre otros derechos civiles como el acceso a educación para indocumentados protegido a raíz del caso Plyler versus Doe de 1982.
9: La Corte Suprema sostiene que retener fondos estatales de los distritos escolares locales para la educación de los niños que residen en el país sin permiso legal violaba la cláusula de de igualdad de protección de la decimocuarta enmienda. Dichos niños, aunque no sean ciudadanos de Estados Unidos, son personas en cualquier sentido ordinario del término y, por lo tanto, están protegidos por la cláusula de igual protección.
10: El gobernador de Texas anunció recientemente su intención de reactivar el tema alegando que genera gastos extraordinarios y los tiempos son diferentes respecto al momento en el que el máximo tribunal emitió la decisión. Al respecto, opinó el American Immigration Council. Creo
7: que mucha gente está operando con cierto grado de pesimismo y con razón en términos de la composición de la corte. Así que para responder a su pregunta, creo que esto sucedería en cualquier momento entre uno y tres años en lo que realmente Deberíamos un cambio en el derecho a la educación para no ciudadanos.
10: Organizaciones que defienden a las comunidades migrantes buscan transmitir calma, al tiempo que alertan sobre la necesidad de adoptar acciones para neutralizar propuestas que pongan en riesgo fondos públicos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin Tech.
2: Al volver, varias naciones ya están en alerta por la viruela del mono. Esto y más cuando regresemos.
1: Toda persona que está armando de un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah.
2: Más naciones registran casos de viruela del mono. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que todos debemos preocuparnos por este virus, mientras que los expertos en salud ahora recomiendan a personas vulnerables abstenerse de viajar. Diva Cash nos informa.
8: Gracias, en alerta se encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo. Por lo menos 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono han sido contabilizados en 12 países de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que era motivo de preocupación y que ya se trabaja para una respuesta rápida.
9: Es algo que debería preocupar a todos. He estado trabajando duro, averiguando qué podemos hacer y viendo qué vacuna puede estar disponible para eso. Pero es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias.
8: La viruela del mono ha puesto al mundo en jaque al recordarle lo vulnerable e interconectado que se encuentra.
1: Está claro que el mundo no estaba ni sigue estando preparado para una pandemia.
8: Mientras tanto, el especialista en enfermedades infecciosas Leopoldo Córdoba recomienda restringir los viajes a personas en tratamientos inmunológicos y oncológicos con VIH, problemas de desnutrición y otras dolencias que vulneren el sistema inmunológico.
9: También estas personas, por tener esa, esa limitación por su sistema inmunológico que está fallándole, no en, en están óptimas condiciones, pudieran tener formas más graves de la enfermedad. Entonces, lo que debemos tratar de hacer evitar... El contagio a la población general, por una parte, pero a las personas susceptibles y a estas personas que corren riesgo por su condición inmunológica.
8: Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
2: Este lunes Pfizer anunció que planea pedir autorización a las autoridades sanitarias en Estados Unidos para aplicar su vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para niños menores de 5 años. La farmacéutica asegura que tras las pruebas clínicas encontraron que tres dosis de su vacuna ofrecen mayor protección a los más pequeños. En este momento, cuando las infecciones por el virus se volvieron a disparar, 18 millones de niños menores de 5 años en Estados Unidos no se han vacunado, al ser el único grupo que aún no es elegible para la vacuna contra el COVID-19 en este país. La crisis económica y social que ha generado la pandemia del coronavirus en Guatemala podría estar provocando un incremento de delitos. Eugenia Sagastú me expone cómo las extorsiones han aumentado durante los primeros meses del 2022.
1: Que si no pagamos la extorsión, que la familia de nosotros va a sufrir atentado, que si no queremos a nuestra familia, nos van a matar a nuestra familia, a nuestros hijos.
3: Así es como un recolector de basura relata el temor de las extorsiones en Guatemala. Asegura que los delincuentes les exigen pagar el equivalente a 2.600 dólares cada semana.
1: Quieren 20.000 quetzales y la verdad que es algo que ni uno se los gana pues a la semana. Apenas viene uno sacando para la comida, para el gasto de la casa y todo, ¿verdad?
3: Según datos obtenidos por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, el inicio de 2022 ha traído un incremento en las extorsiones con un promedio de 40 denuncias diarias, una situación que, a decir del analista en seguridad Julio Rivera, es consecuencia de una postpandemia.
9: Efectivamente, la postpandemia iba a traer este tipo de incrementos. Eh, del de violencia, especialmente en delitos patrimoniales.
3: Sobre todo por el desempleo y crisis económica que se agravó con la llegada del COVID-19. El Ministerio de Gobernación asegura que trabaja en operativos para prevenir la delincuencia, pero el analista recomienda que se debe fortalecer el sistema carcelario. 80-85%
9: de las extorsiones que se producen en el país, salen
1: de las cárceles.
3: Los ataques recientes por extorsión han sido dirigidos a pilotos del transporte público, taxistas y recolectores de basura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Reino Unido
2: comenzó a solicitar visa a salvadoreños que busquen ingresar a su territorio. Esto ante el aumento de peticiones de asilo en los últimos años. Raquel Herrera con el informe.
11: Los salvadoreños que busquen viajar al Reino Unido deberán tramitar visa ante el aumento reciente de solicitudes de asilo. De acuerdo con las autoridades británicas, hasta 2017 procesaban unas 40 peticiones por año. Esa cifra se elevó en 2021 a 703 recibiendo más solicitudes de asilo de salvadoreños que de cualquier otra nacionalidad que no requiere visa.
4: Lo que hemos visto en los últimos cinco años es un aumento significativo y, y sostenido en el número de salvadoreños que han llegado y al llegar en el aeropuerto inmediatamente ponen uh, una solicitud para asilo. En Reino Unido.
11: La medida aplica para cualquier salvadoreño resida o no en su país de origen. La modificación migratoria entrará en vigencia el 8 de junio. El costo de la visa será de 130 dólares y permitirá permanecer hasta seis meses en cualquiera de las naciones que integran el Reino Unido.
4: La mayoría de la gente... Que, han, que, que, que piden visas uh, para el Reino Unido, reciben la visa que buscan. Uh, y yo imagino que eso va a ser el caso con los salvadoreños. Yo creo que personas que quieran viajar por otros propósitos simplemente no van a poner su solicitud.
11: El gobierno del presidente Nayib Bukele todavía no se ha pronunciado sobre el cambio de disposiciones migratorias del Reino Unido para los salvadoreños. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Más adelante se abren las
2: urnas en el exterior para elegir al nuevo presidente de Colombia en medio de una polémica denuncia.
1: Dicen que ya está cerrada la frontera, le decimos al guía, al coyote. No, es que nunca se va a cerrar la frontera y no era cierto.
6: Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo para que la gente venga. Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
4: Del 18 al 20 de mayo, de frontera a frontera, una serie especial de La Voz de América.
2: En Colombia, el candidato presidencial Gustavo Petro denunció que el gobierno de Iván Duque busca suspender los comicios presidenciales del 29 de mayo. Las autoridades respondieron.
0: El martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones...
12: Desde una plaza pública en la ciudad de Barranquilla, así denunció el candidato Gustavo Petro un supuesto plan del gobierno para suspender las elecciones en Colombia. La denuncia fue rechazada por el mismo presidente Iván Duque.
4: Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante, unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien.
12: Los colombianos que se encuentran en el exterior comenzaron a votar este lunes entre los seis aspirantes a ocupar la casa de Nariño.
9: Están habilitados 972.764 colombianos en el exterior para votar en 67 países, en las oficinas consulares, a través de 250 puestos de votación y 1.343 mesas.
12: En el territorio colombiano podrán ejercer su derecho al voto un poco más de 39 millones
1: de personas. Tenemos una democracia que funciona porque tenemos un gobierno que es totalmente garante de este derecho de los ciudadanos.
12: El candidato Federico Gutiérrez acusó a su rival Gustavo Petro de poner en riesgo la democracia con sus denuncias. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Y en más noticias, al igual que muchos países, Ecuador también enfrenta una acelerada inflación. Si bien el país andino tiene, tiene su economía dolarizada, cada vez es menos lo que se puede comprar con la
11: misma cantidad de dinero. Todos los días uno se sale a comprar algo y es más caro.
1: Rosa Espín, un ama de casa quiteña, reconoce que cada vez es menos lo que le alcanza para comprar cuando va al mercado. Si bien advierte que hay un aumento de precios en casi todo, hay productos como el aceite, la leche y el pan que le afectan más porque se consumen a diario.
11: Definitivamente sí, porque, o sea, solo es un pretexto, porque ahora todo lo están atribuyendo, es que como están en la guerra, es que por el petróleo.
1: Desde hace algunos meses los ecuatorianos advierten ese incremento de precios. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre enero y abril la inflación acumulada se ubicó en 1,67%. Ese porcentaje casi igual al que se alcanzó entre enero y diciembre de 2021, 1,94%. Y es en el tema de alimentos donde la inflación más golpea, especialmente a las clases populares, explica David Vera, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hay estudios que dicen que en los estratos altos los alimentos representan el 10% del consumo de los hogares, pero en los estratos eh, medios bajos, hacia abajo, representa el 40%, y en los estratos que están bajo la línea de pobreza el 50% más. Afirma que el aumento de precios no solo se está volviendo un problema macroeconómico, sino también social. El factor externo evidentemente golpea golpea y golpea duro. Está golpeando no solo en el Ecuador, sino en muchísimos países. Ecuador es el segundo país con la inflación más baja de América Latina después de Bolivia. En la otra orilla se ubican Venezuela y Argentina. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Quédese porque en breve Venezuela busca prevenir la violencia de género con una nueva estrategia de transporte.
1: persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah.
2: Ante de las denuncias de acoso y feminicidios en Venezuela, cada vez más ganan terreno los servicios de taxi de mujeres para mujeres.
7: Aunque María Fernanda nunca ha vivido un incidente de violencia, es cautelosa al tomar un taxi. Por ello, utiliza un servicio de traslados exclusivo para mujeres. Por todas las cosas que he leído en, en Twitter y en las distintas redes sociales de, de acoso o de comentarios un poco incómodos para las mujeres de parte de, de los hombres... Y cuando me monto en los taxis con mujeres, siento que me está llevando mi mamá. Al volante va Cecilia Martínez, una enfermera con 17 años de trayectoria que, ante las precariedades salariales, ocupa su tiempo libre como chofer en Pin Taxi, una compañía de mujeres para mujeres. Me siento segura porque solamente traslado a mujeres. No traslado a ningún desconocido. El Centro de Justicia y Paz de Venezuela documentó 62 feminicidios en los primeros tres meses de este año 2022. Esa cifra y las altas estadísticas de delincuencia en Venezuela han desatado el temor de las mujeres de no poder defenderse ante un eventual incidente.
3: Tuve una experiencia con una cliente que me contó una situación muy desagradable que tuvo con un taxi eh, el hombre le tocó las piernas y ya estaba sentada adelante.
7: Historias similares han impulsado la creación de servicios de taxis que permiten escoger a una dama al volante.
2: Les da como aquella tranquilidad porque muchas veces no vienen sola, vienen con niños. Me ha tocado, pues que han venido con niños y ellas se quedan como más tranquilas, más calmadas.
7: Por esa sensación de seguridad que las usuarias y conductoras dicen sentir al estar entre mujeres, ya están disponibles en Caracas al menos tres compañías que ofrecen este tipo de servicios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
2: Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por sintonizar El Mundo al Día, les informó Yasmín López.